0: La función de la música en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, es expresar el misterio que se está celebrando. Es decir, nuestra música, nuestro canto, nuestros instrumentos deben de ir en consonancia con el misterio que se ora en los textos litúrgicos, con la palabra que se proclama y con la parte del misterio de Cristo que se está profundizando en los distintos tiempos, sea Adviento, Navidad. Cuaresma, Pascua, alguna fiesta de los santos o incluso el mismo tiempo ordinario. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Gladius Música Católica Yo soy Fer Vázquez y me da mucho gusto estar con ustedes El día de hoy vamos a comenzar una serie de episodios que irán sucediendo a lo largo del año Referentes a la música en los distintos tiempos del año litúrgico Y la razón por la que hoy comenzamos es por supuesto porque estamos a unos días de comenzar el tiempo de Adviento Es decir, un nuevo año litúrgico la razón por la que hablaremos de cada uno de los tiempos fuertes de este ciclo litúrgico es que la función de la música en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, es expresar el misterio que se está celebrando. Es decir, nuestra música, nuestro canto, nuestros instrumentos deben de ir en consonancia con el misterio que se ora en los textos litúrgicos, con la palabra que se proclama y con la parte del misterio de Cristo que se está profundizando en los distintos tiempos, sea Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, alguna fiesta de los santos o incluso el mismo tiempo ordinario. Comenzar un tiempo fuerte como lo es el tiempo de Adviento implica también para nosotros comenzar una nueva etapa en nuestro quehacer musical a lo largo del año. Y no es algo tan sencillo como decir, ah, vamos a cambiar de repertorio. Que sí, también hay que cambiar de repertorio. Va más allá de quitar cantos y desempolvar los cantos que tenemos ya listos para el Adviento. Implica también el profundizar la espiritualidad de este tiempo y expresarla musicalmente. Por lo mismo, en este episodio vamos a hablar de la música en el tiempo de... Adviento. Y para poder hablar de la música tenemos que hablar un poco de la liturgia. Me voy a basar un poco en el directorio para la piedad popular y liturgia, un documento increíble que yo creo que todo músico que toca en misa debería de leer para conocer exactamente la espiritualidad de la liturgia, su relación con algunas prácticas de la piedad popular y cómo ejercer de una mejor manera su ministerio. Bueno, el tiempo de Adviento. Como lo sabemos, el tiempo de Adviento es la preparación inmediata a la solemnidad de la Natividad del Señor. Es decir, un periodo de preparación a la segunda fiesta más importante del año. Por lo general, consta de cuatro semanas casi nunca completas. Este tiempo de Adviento se divide también en dos secciones. La primera va del primer domingo de Adviento al 17 de Diciembre... Y la segunda sección va del 18 de diciembre hasta las primeras vísperas de la natividad del Señor. Este periodo va imbuido de una espiritualidad que expresa su mismo nombre, Adviento, del verbo latino venire, que significa venir. Es decir, es el tiempo en el que celebramos o recordamos la venida del Señor, sobre todo en dos vertientes. La primera, la venida escatológica, como decimos en el credo, ¿Creo en un solo Señor Jesucristo que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos? Es decir, esperamos la venida del Señor al final de los tiempos para dar el premio a los justos y para consumar su misión llevando a plenitud el mundo y la creación. Y en un segundo momento, la venida del Señor ya sucedida en la carne mortal, es decir, en Navidad, la venida del Hijo de Dios a la tierra. Este paralelismo entre las dos venidas o la unión de estas dos venidas de Cristo nos da completamente la espiritualidad de este tiempo, que es un tiempo de espera de la venida del Señor, que es un tiempo de súplica pidiendo que el Señor venga, que es un tiempo de conversión para preparar el corazón para la venida del Señor, que es un tiempo de arrepentimiento, también de penitencia, aunque no le demos mucho ese sentido, pero sobre todo también de una espera gozosa y alegre, de que el Señor va a venir a salvarnos, en ambos aspectos, escatológicamente y en la carne, en Navidad. Y bueno, ¿por qué explico todo esto litúrgico espiritual? Porque tener muy claro estos aspectos, nos debe de dar también la espiritualidad de nuestros cantos es decir, los cantos que interpretemos durante el tiempo de Adviento deben de tratar de estos temas que acabo de mencionar la espera, la conversión, la oración, la súplica al Señor que venga la penitencia, el arrepentimiento, la espera gozosa del Señor que va a nacer son los temas que nuestros cantos deben de tratar en este tiempo de adviento es muy triste que en ocasiones es tiempo de adviento y cantamos el mismo repertorio que en el tiempo ordinario o incluso que no importa el tiempo la fiesta, la solemnidad que estemos celebrando siempre pongamos el mismo repertorio, vamos cantando al Señor en tiempo ordinario, vamos cantando al Señor en tiempo de adviento vamos cantando al Señor en tiempo de cuaresma vamos cantando al Señor en unas exequias, no, eso es terrible, nuestros cantos deben de corresponder al tiempo litúrgico y por lo mismo vamos con unas indicaciones que nos pueden servir para expresar de una mejor manera con nuestra música esta espiritualidad yo les recomiendo que a lo largo de este tiempo que vamos a comenzar sus cantos de entrada presentación de los dones y comunión sean siempre de temáticas de adviento estos tres cantos entrada ofrendas y comunión se llaman cantos procesionales después hablaremos un poco de ellos pero es importante que en los tiempos fuertes estos tres cantos se refieran al tiempo fuerte que el canto de entrada exprese la espiritualidad del adviento que el canto de ofrendas además de hablar del pan y el vino exprese también la espiritualidad de la venida del señor y el canto de comunión, por supuesto, que trate de alguno de estos temas que venimos mencionando. Otro punto importante que nos expresan también los documentos de la iglesia es el cambio en la instrumentación que debe de suceder en estos tiempos. Los tiempos de preparación a un tiempo fuerte, como son el Adviento para la Navidad y la Cuaresma para la Pascua, deben de expresar también en su música esa austeridad o incluso sequedad que expresan, los tiempos prepara que expresan los tiempos preparatorios. Es decir, cuando lleguemos a la Navidad, explotaremos en la alegría del Señor que ha nacido, cantaremos con los ángeles, gloria a Dios en el cielo, las campanas, eh, los panderos, o todos los demás instrumentos que utilices en la liturgia, van a sonar con toda la alegría del Señor que ha nacido. Para contrastar con esa alegría, es necesario que en el tiempo de Adviento, nuestra música sea austera y sobria de esa manera se expresará con mayor claridad la alegría de la navidad o después la cuaresma en la pascua por lo mismo se pide que la instrumentación durante el tiempo de adviento sea sobria de hecho hay una indicación muy concreta en donde se habla que durante el tiempo de adviento el sonido de los instrumentos solamente está permitido para sostener el canto es decir Solamente podrá sonar el órgano o cualquier otro instrumento que utilices para acompañar, sea guitarra o lo que sea, mientras haya alguien que vaya a cantar. Es decir, se prohíben los solos musicales, se prohíben las introducciones, se prohíben los preludios, los interludios, eh, alguna marcha, se prohíben las introducciones, las mandolinas. Es más, si tú tienes un coro, por ejemplo, juvenil, que usa panderos, claves, percusiones y demás puedes removerlos, deberías de removerlos durante el tiempo de Adviento para que se note la sobriedad y entonces cuando llegue la Navidad y explotemos en la alegría, incluso musicalmente, se note la diferencia. Entonces, evitar los solos musicales, introducciones musicales, hacer austero el acompañamiento y que sea solamente para acompañar el canto. A estas indicaciones van unidas también las indicaciones tradicionales que durante el tiempo de Adviento se omite el himno de gloria en los domingos de Adviento con la excepción de las solemnidades que se atravesarán en este ciclo de las cuales hablaremos en un momento. Es importante también distinguir la temática de nuestros cantos durante el tiempo de Adviento. Durante el primer periodo del Adviento, que va del primer domingo al 17 de diciembre, nuestros cantos deben de tratar de la venida escatológica del Señor, es decir, cantos que digan Maranatha, ven Señor Jesús, ven a salvarnos, ven a liberar a tu pueblo, tráenos la salvación, te esperamos. Y los cantos que hablan de la venida del Señor en la carne mortal, es decir, del Hijo de Dios que van a ser, se deben de cantar del 18 de diciembre en adelante. Es decir, el primer domingo de Adviento no es para cantar el niño Jesús va a nacer en Belén, todavía no es tiempo, sino hasta la segunda sección del Adviento. Eso es muy importante para respetar la espiritualidad de cada una de las secciones, para que vayamos en consonancia con las lecturas y las oraciones específicamente a partir del 18 de diciembre se pueden cantar también en la liturgia las antífonas de la o es decir esas antífonas que se cantaban antes del Magnífica en las vísperas también las podemos incluir en la liturgia hay incluso cantos que las toman como texto para sus composiciones que los cielos lluevan al justo tiene como estrofa o oh, sabiduría o oh, señor pastor de la casa de israel o también el antiquísimo canto o oh, ven o oh, ven emmanuel también es un canto muy adecuado para la segunda sección del adviento del 18 de diciembre en adelante también del 18 de diciembre en adelante el adviento toma un tinte especialmente mariano por lo que al momento de la salida o incluso del ofertorio algún canto a la santísima virgen que está esperando el nacimiento de cristo es muy apropiado de hecho en el domingo cuarto de adviento se pide como el ofertorio la antífona ave maría el saludo del ángel en la anunciación a la santísima virgen y hablando de maría también tenemos que recordar que durante el tiempo de adviento se cruzan dos solemnidades importantes marianas el 8 de diciembre la inmaculada concepción de maría y el 12 de diciembre que para México es solemnidad Ambas con un tinte fuertemente mariano Y con un lugar muy adecuado durante el tiempo de Adviento En estas dos solemnidades Hay un momento en que esta ley de que no hay instrumentos O esta ley de que no hay solos musicales Cesa por la solemnidad Es decir, el 8 de diciembre, el 12 de diciembre Se pueden tocar solemnemente Se pueden tocar introducciones musicales El órgano, los instrumentos pueden sonar a todo lo que dan se puede adornar con flores incluso se canta gloria en esas dos solemnidades también por precisamente el carácter festivo de las mismas. Otro ejemplo de un día festivo que se atraviesa en Adviento es el tercer domingo de Adviento el domingo Gaudete, el domingo Alégrense. Ese tercer domingo, si bien no se debe de cantar gloria, sí se pueden tocar los instrumentos de una manera más festiva para expresar la diferencia de ese domingo a los otros domingos de Adviento. Vale la pena resaltar también que el tiempo de Adviento, incluso los días previos al tiempo de Navidad, Todavía no es un tiempo de Navidad, por lo cual hay que evitar el canto de villancicos. Sí podemos tender hacia cantos de Adviento que hablen más de la venida del Señor Jesús en la carne, pero no villancicos o cantos navideños. Hay que distinguir también en este periodo de Adviento el aspecto litúrgico, como es la Eucaristía, la liturgia de las horas, y el aspecto de la piedad popular, como lo serán las posadas. Si a nosotros como Ministerio de Música nos toca acompañar una posada, es distinto el tipo de música que podemos cantar ahí, donde tal vez sí podemos cantar villancicos o cantos navideños, a los que vamos a cantar en la misa, donde no podemos cantarlos todavía porque no es tiempo de Navidad, sino cantos de Adviento. Como se dan cuenta, es un poco más complicado que simplemente cambiar de repertorio. Es conocer la espiritualidad del Adviento, expresarla a través de los cantos, expresarla a través de instrumentos, expresarla a través de una instrumentación más sobria y también tener en cuenta las celebraciones que se van cruzando y los periodos del adviento para escoger el canto más adecuado ojalá que estas pequeñas indicaciones que les dejo para la música en tiempo de adviento les sirva para un mejor ministerio en este tiempo tan hermoso que vamos a comenzar si tienes alguna duda o comentario sobre lo que venimos platicando, no dudes en dejarme un comentario en la parte inferior o en enviarme un mensaje con gusto. Te aconsejo acerca de repertorio o acerca de cómo cantar en alguna solemnidad particular. Espero que este episodio les haya servido. Si les es de utilidad, no duden en compartirlo con algunos otros músicos a los que les pueda servir. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en instagram. En Facebook tenemos nuestra página Gladius Música Católica con Fer Vázquez y en YouTube con el mismo nombre. Ojalá que les haya servido. Nos vemos en el próximo episodio de Gladius.